0: In dieser Woche wurde ein milliardenschweres Konjunkturpaket verabschiedet. Dadurch soll mehr konsumiert werden. Es profitieren Familien, Kommunen und Unternehmen. Unternehmen, in denen aktuell strategische Entscheidungen anstehen. Wir möchten heute darüber sprechen, wie Entscheidungen in Unternehmen getroffen werden bzw. durch wen. Herzlich willkommen zur vierten Folge unserer Podcast-Reihe Managerkreis Impulse – Wirtschaftsdialoge zum Mithören. Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich leite das Team des Managerkreises in der Friedrich-Ebert-Stiftung und ich begrüße Sie zum heutigen Thema Stark mit Quote – Unternehmenserfolg durch erfolgreiche Frauen im Vorstand. Frauen sind in Vorständen und Aufsichtsräten – diese Zahlen sind bekannt – weiterhin stark unterrepräsentiert. Warum das so ist, darüber liegen die Meinungen auseinander. Sicher ist, dass Selbstverpflichtungen in der Vergangenheit keine Trendwende gebracht haben. Von allein bewegt sich offensichtlich wenig. Aktuell gibt es nun eine Gesetzesvorlage, die wir heute diskutieren möchten. Sie wurde eingebracht, um durch verbindliche Regelungen weitere Fortschritte zu erreichen. Wir wollen also wissen, was haben Quoten mit Unternehmenserfolg zu tun. Darüber werden wir uns mit Beate Kummer und Petra Rossbrey unterhalten. Beate Kummer ist Diplomchemikerin und geschäftsführende Gesellschafterin von Kummer Umweltkommunikation. Sie gehört zum Vorstand des Managerkreises Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen an Beate.
1: Guten Morgen nach Berlin.
0: Petra Rosbrey war viele Jahre Geschäftsführerin einer Tochter der Fraport und ist aktuell ehrenamtliche Vorsitzende des Präsidiums der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt. Sie ist außerdem Mitglied im Vorstand des Managerkreises Rhein-Main. Guten Morgen nach Frankfurt.
2: Ja, guten Morgen aus Frankfurt.
0: Katrin Rohmann wird das Interview mit den beiden führen. Sie ist Wirtschaftsprüferin und Unternehmensberaterin und organisiert mit uns den Business Lunch für Frauen in Berlin-Brandenburg. Hallo Katrin. Guten Morgen. Alle drei gehören außerdem zum Bundesvorstand des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und es geht auch gleich los. Liebe Katrin, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Marei. Das Thema Frauen in Führungspositionen begleitet
3: uns ja nun schon sehr lange. Jetzt in der Krise sehen wir ja zum Teil auch Rückfälle in alte Rollenmuster. Da kommt es gerade... Zum richtigen Zeitpunkt, dass wir jetzt ein Gesetzesvorhaben haben, was unsere Familienministerin Franziska Giffey und die Justizministerin Christine Lamprecht vorangetrieben haben. Beate, warum ist es jetzt gerade wichtig, nochmal das Thema Frauenquote für Vorstände aufzunehmen? Ist die Politik nicht im Moment mit anderen Dingen beschäftigt?
1: Ja, das ist sicher richtig. Politik ist seit Wochen oder Monaten, genauso wie die Medien, beschäftigt mit dem Thema Corona-Krise. Was aber zu kurz gekommen ist, in den letzten Wochen ist tatsächlich, dass die Länder besonders erfolgreich waren, die von Frauen geführt wurden. Also ich will mal nur ein paar Beispiele geben. Das ist zum Beispiel Dänemark, das ist Island, das ist Finnland, Neuseeland, Taiwan und natürlich Deutschland mit unserer Kanzlerin. Was zeigt das? Frauen können führen und Frauen können ein insbesondere Krisenmanagement. Was in den Diskussionen auch viel zu kurz gekommen ist in den letzten Wochen, ist, dass Frauen ja letztendlich systemrelevante Jobs machen und insgesamt systemrelevant sind. Denken wir nur an die Pflege, denken wir an Krankenhäuser, wo mehr als 80 Prozent Frauen letztendlich wichtige Jobs übernehmen. Aber Frauen in Führungspositionen finden leider immer noch nicht statt und deshalb sind wir gerade in der jetzigen Zeit, weil Frauen systemrelevant sind und einfach breit aufgestellt sind für die Gesetzesinitiative von Frau Lambrecht und Frau
3: Giffey. Ja, gibt es denn wirklich auch Vorteile in der Quote? Welche seht ihr denn? Was bringt es denn den Unternehmen? Ist das mehr Bürokratie oder eigentlich eher eine Chance? Petra, wie ist deine Erfahrung und Meinung zu dem Thema?
2: Also der größte Vorteil ist der Schub, den es in der Berufung von Frauen in Vorstandsämtern geben wird. Wir haben das an allen Beispielen gesehen, in denen eine Quote eingeführt wurde, ob das jetzt in der Politik war oder in den Aufsichtsräten, Wenn der Druck da ist, wird einfach mit größerer Intensität gesucht und es führt auch dazu, dass Entscheider die eigenen Bilder von dem, was eben ein Vorstand sein soll, überdenken müssen. Wenn mehr Frauen in Vorständen da sind, dann ist auch nicht mehr jede Frau repräsentativ für alle Frauen, sondern auch die unterschiedlichen Charaktere bzw. die ganze Bandbreite kommt dann mehr zum Tragen. Ein Mehr an Bürokratie sehe ich nicht, denn Vorstandsämter werden sowieso einzeln besetzt, in der Regel mit der Unterstützung eines Personalberaters. Da ist es kein größerer Aufwand, jetzt dann noch eine Frau zu suchen. Für Unternehmen kann die Quote auch ein Vorteil sein. Sie werden erstens zu ihrem Glück gezwungen, Diversity ernst zu nehmen und zweitens, wenn alle Unternehmen betroffen sind, braucht hier auch niemand Vorreiter zu sein, sondern jeder muss es halt eben machen.
3: Ist da nicht auch bei der Einführung einer solchen Quote damit mit Widerstand zu rechnen? Gebetsmühlenartig werden ja auch seit Jahrzehnten die immer gleichen Argumente vorgebracht. Es gibt zu wenig Frauen, die Frauen wollen nicht, sie sind nicht qualifiziert genug. Beate, wie ist deine Sicht darauf?
1: Also es wird mit Sicherheit viel Widerstand geben. Also man muss mit Widerständen äh, insbesondere von den Arbeitgeberverbänden rechnen, sicher auch BDI und andere Lobbyisten. Es wird immer wieder das gleiche Argument kommen. Wir haben nicht genug qualifizierte Frauen. Frauen sind in technischen Berufen unterrepräsentiert, aber das kann nicht der Grund sein, sondern wir müssen letztendlich anfangen, endlich auch an diesem Ziel zu arbeiten. Frauen müssen nicht unbedingt in technischen Berufen gleich qualifiziert sein, sondern es gibt hochqualifizierte Frauen in ganz unterschiedlichen Berufen, die auch Vorstandstätigkeiten übernehmen können. Gegebenenfalls. Dauert die Suche am Anfang etwas länger. Das hat aber jetzt die Einführung der Quote in Aufsichtsreden gezeigt, dass es trotz alledem immer wieder gelingt, auch qualifizierte Frauen letztendlich zu bekommen.
3: Welche Erfahrungen habt ihr denn mit dem Thema in eurer eigenen Laufbahn gemacht? Gab es da auch Momente, wo man sagt, das ist jetzt nicht okay, was da vorgetragen wird? Habt ihr solche Erfahrungen persönlich? Also ich
1: kann von einer Reihe von negativen Erfahrungen tatsächlich berichten. Also ich habe Widerstände erlebt, schon während der Promotion, wo man mir gesagt hat, dass ich ja heiraten würde und Kinder bekommen würde. Ich habe in vier Augengesprächen gesagt bekommen, dass ich doch mit Kindern nicht Vollzeit arbeiten könnte, obgleich ich das eigentlich immer getan habe. Ich habe mal bei einer Besetzung einer Geschäftsführerstelle äh, gesagt bekommen, dass ich meine Kinder aus meinem Lebenslauf streichen müsste, um solche Stellen bekommen zu können. Also ich kann von einer ganzen Reihe von schlechten Erfahrungen berichten. Allerdings haben sich die entsprechenden Menschen dann meistens nur unter vier Augen geäußert, sodass man da nicht dagegen vorgehen konnte. Und deswegen habe ich mich eigentlich frühzeitig auch politisch engagiert, um dem zu begegnen.
2: Ja, ich habe im Wesentlichen ähnliche Erfahrungen gemacht wie Beate, und kann auch ergänzen, dass tatsächlich auch das Verhalten von Männern und Frauen immer noch unterschiedlich beurteilt wird. Und ich auch gesehen habe, dass die Entscheider darüber nicht besonders gut reflektieren. Jeder erzählt immer nur, es ist mir egal, ob es Mann oder Frau ist, aber in Wirklichkeit ist das natürlich nicht so. Was ich ebenfalls in meiner Laufbahn erlebt habe, auch gerade als Geschäftsführerin, ist, dass sich Männer auch in ihren Positionen gerne in Machtkämpfe verstricken, was für Frauen immer eine besondere Herausforderung ist, weil sie natürlich diese Art der Auseinandersetzung nicht von klein auf trainiert haben. Und für sie, das immer wieder ein neues Lernfeld ist, ähm, was man auch sagen muss, an manchen Bereichen auch nicht unbedingt haben muss.
3: Sind die Dinge, über die ihr da berichtet habt, denn auch die... Gründe, warum es in den Unternehmen noch so wenig Frauen in Führung gibt? Sind das die Hauptgründe für die Benachteiligung, die wir hier ja zum Teil sehen?
2: Das ist es. Es ist aber noch ein besonderer Effekt, den wollte ich hier noch herausstellen. Den haben wir ja auch in unserem Papier beschrieben. Handsuchshänschen. Am Ende des Tages wird immer der Typ Führungskraft gesucht, den die Mehrheit der Führungskräfte darstellt. Und was ich besonders wichtig finde, ist, dass auch dieses Lippenbekenntnis zu Diversity nichts nutzt, sondern im Gegenteil, ich habe oft das Gefühl, dass es verhindert, dass die Entscheider ihr eigenes Verhalten kritisch reflektieren. Dazu kommt noch, dass in großen Unternehmen in der Regel Diversity-Abteilungen eingerichtet werden. Was hier wie so ein besonderes Engagement und Commitment aussieht, kann auch das Gegenteil bewirken. Dann laden nämlich die Entscheider das Thema Frauen und Gleichstellung in der Diversity-Abteilung ab und kümmern sich nicht persönlich darum. Wenn das aber gelingen soll, Frauen in Unternehmen tatsächlich zu fördern und voranzubringen, müssen sich die Entscheider an der Spitze des Themas persönlich annehmen und zu eigen machen. Und das geschieht noch zu wenig.
3: Gibt es zu diesem Thema ja, auch wissenschaftliche Erkenntnisse aus Untersuchungen und Studien in verschiedenen Ländern. Ist das nachgewiesen, dass Unternehmen mit einem höheren Frauenanteil in der Führung auch eine bessere betriebswirtschaftliche Performance haben? Beate, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, da gibt es im Wesentlichen zwei größere, auch internationale Studien. Die eine ist aus dem Jahr 2019 von der International Labour Organization und die andere von McKinsey aus 2018. Die ILO, also die International Labour Organization, hat beispielsweise in 70 Ländern 13.000 Unternehmen untersucht und befragt. Und da gibt es ein ganz klares Ergebnis, also mehr als 60 Prozent der Unternehmen berichten, dass also gerade diese Diversity, also gemischte Teams in Führungspositionen tatsächlich zu mehr Profitabilität führen. Und im Wesentlichen werden Gründe angegeben, dass gemischte Teams insgesamt innovativer sind und dass mehr auf nachhaltige Geschäftsprozesse geschaut wird. Und in der McKinsey-Studie, das ist nicht so ganz umfangreich gewesen, aber immerhin 1.007 Unternehmen in zwölf Ländern wurden da untersucht. Und da hat sich gerade in Deutschland gezeigt, dass Unternehmen mit hohem Anteil weiblicher Führungskräfte im Top-Management tatsächlich die Wahrscheinlichkeit für einen überdurchschnittlichen Geschäftserfolg einfach wesentlich höher ist. Und ich denke, diese zwei Studien zeigen wirklich ganz eindeutig, dass hier etwas passieren muss.
3: Wenn die Vorteile so klar auf der Hand liegen, wird das denn schon zum Teil umgesetzt da, wo zum Beispiel Politik selbst gestalten kann ein Stück weit, im öffentlichen Dienst, in den Unternehmen und Beteiligungen der öffentlichen Hand? Wie sieht es denn da aus mit der Quote oder mit Frauen in Führung? Also im öffentlichen Bereich, also
1: sagen wir mal öffentliche Unternehmen, das sind ja ungefähr 10 Prozent aller Unternehmen zurzeit in Deutschland, die haben aus meiner Sicht eine absolute Vorbildfunktion, aber diese Realität sieht leider noch ein bisschen anders aus. Also auch dort findet man noch ganz wenig Frauen in Vorständen. Das sind ja oft Unternehmen, die beispielsweise in der Energie- und Wasserversorgung tätig sind, also beispielsweise große und kleinere Stadtwerke. Und da passiert bisher auch relativ wenig, erstaunlicherweise. Und deswegen ist auch in diesen Unternehmen sicher wichtig, dass dort mehr Frauen in Führung kommen. Da sind natürlich dann auch die Frauen mit der technischen Ausbildung eher gefragt. Aber letztendlich haben diese Unternehmen eine absolute Vorbildfunktion. Da muss viel passieren
3: noch. Nun haben wir ja schon erste Erkenntnisse aus der Umsetzung des Gesetzes zur Quote für Aufsichtsräte. Stehen denn hier ausreichend qualifizierte und erfahrene Frauen zur Verfügung? Kann man auf diese Erfahrung aufbauen, Petra? Wie siehst du
2: das? Ja, aber natürlich, also Beate hatte das ja vorhin schon gesagt, wir haben mittlerweile eine ganze Bandbreite sehr verschieden und sehr hochqualifizierter Frauen, sodass dieses Argument, es gibt niemanden, schon lange nicht mehr zählt. Wir müssen aber die Qualifikation auch sehen und anerkennen und daran hapert es immer noch. Und tatsächlich ist es so, dass Frauen für solche Positionen oftmals eine besondere Ansprache brauchen, weil sie sich leider immer noch etwas weniger zutrauen als Männer und deshalb weniger leicht irgendwelche Angebote annehmen. Ich denke, wir sollten uns auch darüber klar werden, dass für Frauen der Weg an die Spitze immer noch keine Selbstverständlichkeit ist und ihnen auch aus ihrem Umfeld immer noch Widerstand entgegenschlägt und dass sie da durchaus mehr Förderung und Ermutigung brauchen und zwar von Beginn an. Aber ein solches Gesetz über die Quote kann einen wesentlichen Baustein dazu leisten.
3: Ja, wenn ich unser Gespräch so zusammenfasse, bleibt eigentlich nur ein Fazit, ja zur Quote. Wir haben hier heute nochmal viele gute Gründe diskutiert, warum mehr Frauen in Vorständen vertreten sein sollen. Diese Gründe sind schon oft genannt und vorgetragen worden und trotzdem scheint es hier einen Fortschritt nur zu geben, wenn es klare Vorgaben dazu gibt. Ich denke, dass die Quote helfen wird, das gesamte Potenzial unserer gut ausgebildeten Führungskräfte, Männer und Frauen, zum Erfolg unserer Unternehmen in Deutschland zu nutzen. Und deshalb sollte es jetzt wirklich ein Ja zur Quote geben. Marei, damit übergebe ich
0: wieder an dich zurück. Vielen Dank an Beate Kummer, Petra rossbrey und an Katrin Roman. Ihr habt klar gezeigt, gemischte Teams haben eine andere Gruppendynamik. Diverse Besetzungen steigern den Unternehmenserfolg. Fortschritt wird es hier nur mit klaren Vorgaben geben und wir sollten alle dazu beitragen, dass es hier wirklich Fortschritte gibt. Wir laden in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Diese werden vorgestellt und diskutiert von Mitgliedern des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Bis bald und bleiben Sie gesund. Tschüss. 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 tschüss.
1: tschüss.